0: Welkom, fijn dat je luistert naar deze Nieuwe Tijd-podcast. Ik praat vandaag met Constant Hoogenbosch en daarbij staat het uh, thema film centraal. Uh, Constant is docent mediateorie, journalistiek en docent theorie uh, van de fotografie. En in uh, 2000 heb je je eigen bedrijf opgericht, moviemachinegroup.nl. Leuk website uh, trouwens, Constant. Ja, dank je. En dan schrijf je artikelen, uh, je geeft ook lezingen door het hele land... En die vooral betrekking hebben op de filmindustrie. En uh, je bent vandaag hier uh, in Zwolle bij mij, in de podcast. Uh, Vraag harte welkom. Dankjewel. Uh, een podcast over film en maatschappij. Nou, we gaan dus een hele nieuwe tijd in met uh, veel veranderingen. Denk aan technologische veranderingen, uh, nieuwe economische systemen die ontstaan. De politiek is in beweging. En als je goed oplet, uh, zie je dat er overal beweging is. Ik, ik ga zelf heel graag naar de film dat ik gewoon lekker ontspannen wil. Lekker... Uh, niet te veel nadenken en gewoon iets zien waar je, waar je interesse ligt. Um, maar zijn er altijd films die eruit springen en grotere groepen mensen beïnvloeden natuurlijk. Um, hoe heeft de filmindustrie invloed op de maatschappij? Kun je daar iets over vertellen? Um,
1: nou, de filmindustrie is misschien een, een, een heel breed iets. Maar als je naar film als, als, ja, als medium kijkt, is er natuurlijk een hele directe relatie tussen... Um, degene die een film maakt, de film zelf en het publiek. Ja. Een film wordt gemaakt voor een publiek. En het leuke is dat je ook al vanaf de begindagen ziet dat filmmakers heel bewust bezig zijn met van uh, wat laat ik het publiek zien, op wat voor manier laat ik dat zien en wat voor reactie wil ik bij een publiek uh, ja, teweeg brengen. En, en dat zie je in de loop van de 20e eeuw natuurlijk steeds verder ontwikkelen en steeds. ...beter gemaakte films, meer techniek... ...en ook uh, beter ontwikkelde verhaalvertellingen... ...de storytelling wordt natuurlijk steeds belangrijker... Mm -hmm. ...maar er is altijd die factor... ...dat je als filmmaker... Uh, ...altijd rekening moet houden met je publiek. En uh, misschien is... Uh, ...als je film als kunst ziet... Uh, ...is dat misschien van alle kunsten die er zijn... ...is film wel de kunst... ...die misschien... Uh, ...de grootste en directste relatie heeft... ...tot het waarnemende publiek... Mm. Um, omdat de film is direct gemaakt om bij een publiek een reactie op te wekken. En dat is bij andere kunsten niet altijd direct het geval. Dat zeg ik wel eventjes uh, tussen aanhalingstekens dan. Mm -hmm. Maar uh, film is altijd iets wat uh, uh, een sociale belevenis is. Mm -hmm. Je gaat met z'n allen naar de bioscoop en je beleeft de film met z'n allen. Ja. En dat is een heel belangrijke factor daarin
0: ook. Dus het loopt, het loopt uh, als je naar de creatieve kunstvormen kijkt die hier zijn, loopt het uh, misschien het sterkst een reactie uh, uit. Nou ja, kijk, film is natuurlijk ook een kunstvorm die uh, meerdere
1: zintuigen aanspreekt. Hè? Je, je kijkt heel intensief en je luistert heel intensief. Um, dat is niet bij alle, alle andere kunsten is dat het geval. Dus je hebt sowieso een kunstvorm die bij twee hele belangrijke zintuigen heel prominent binnenkomt. Dus de, de beleving... Van die kunstvorm is dan ook heel erg intensief. En daar kan een filmmaker natuurlijk ook heel goed gebruik van maken. En dat zie je ook in de loop van de, met name op het moment dat er geluid bij de film komt, eind jaren twintig. Ja. Dan zie je ook dat uh, heel duidelijk dat als een extra element bij de beleving van de film wordt ingebracht. En dat de beleving van de film door mensen ook heel anders gaat worden. Ja. Dan wordt het mediumfilm, zou je bijna kunnen zeggen, opnieuw uitgevonden. Ah,
0: oké. Okay. Ja. Ja, want ik, ik zit zelf uh, um, zit heel graag in, in, in de bioscoop natuurlijk. Dat uh, het gewoon ontspannend is en dat je iets wil beleven wat je uh, niet elke dag ziet. Um, maar ik, kun je ook een voorbeeld geven van een film die een grote impact heeft op, uh, op groepen mensen? Dat, dat het toch een, uh, dat het heel snel in ons collectief geheugen terechtkomt? Nou ja, kijk, wat we nu dan noemen de,
1: de, de grote filmklassiekers, um, dat kunnen of klassiekers zijn omdat ze uh, een bebaanbrekende ontwikkeling in gaan hebben gezet door cameravoering, geluid of door uh, dat de kleurenfilm of een geluidsfilm was ineens. Ja. Maar het kunnen ook films zijn die inderdaad tot een soort van uh, um, groter publiek bewustzijn uh, behoren. Als je naar een film kijkt als bijvoorbeeld uh, Apocalypse Now 1979 hè, van Francis Ford Coppola. Um, voor mij nog steeds de, de laatste... echt goede film die hij heeft gemaakt. In de jaren ja. tochtig werd het aanmerkelijk. Hij maakte geen slechte films, maar... maar zo'n film, die... Uh, dat wordt nu gezien als een klassieker. Uh, er is bijna een soort van mythevorming ook omheen gekomen... Hè, door dit enorme, uh, heftige... productieproces van die film. Mm -hmm. Maar zo'n film, als je die nu ziet... Die, uh, die zegt zoveel ook... over die tijd. En met name in dit... geval over de Amerikaanse geschiedenis, maar ook... over het wereldbeeld. De absurditeit... van de oorlog. En uh, hoe... de Amerikanen op dat moment bezig waren met... Het verwerken van dat Vietnamoorlogtrauma trauma. Ja. En uh, je ziet dan ook dat dat heel duidelijk vertaald wordt in die film. En dat wordt heel goed. Dat is natuurlijk uh, de filmmaker Coppola. Communiceert zijn opvatting daarover naar het publiek. Ja. En sluit daarbij aan aan de tijdsgeest van dat moment. Ja. En daarom is het interessant. Als je die film dus nu weer terug ziet. Ja. Hè, met alle kennis die wij van daarna weer hebben. Ja. Hè, dat zo'n film eigenlijk toch stiekem een beetje de boodschap heeft... van de absurditeit van de oorlog... en het, het mag nooit meer gebeuren. Ja, hoeveel oorlogen zijn sinds die tijd nog geweest? Weet je, ja, inderdaad. Ja, ja. Dus, uh, maar vanuit dat perspectief is het wel heel interessant... om dat soort films... Uh, vooral die grote klassiekers... altijd eens te bekijken van... Uh, ja, in welke tijd is zo'n film gemaakt? Wat zegt hij over zijn tijd? In hoeverre is hij een spiegel van zijn tijd? <Hstel gentleman> ja. En
0: wat probeert hij in zijn tijd ook te vertellen aan het publiek? Ja, dat is wel... Wat je zegt, is wel leuk. gelijk moet me denken aan, aan films die, um, die ook gelijk een gevoel oproepen. Mm -hmm. uh, bepaalde kleding die gedragen werd. Ja. Uh, wat was het speelgoed waarmee kinderen speelden, et cetera. Dat kun je ja. heel duidelijk zien van oh ja, daar weet ik nog wel van toen, ja. met Flipho's, en et cetera. En dat, wat je nu ook heel veel ziet, is met, ook met series, dat ze heel goed kunnen nabouwen, hoe het in de jaren tachtig bijvoorbeeld ging. Ja. En dat, dat, dat geeft vaak een heel nostalgisch gevoel bij mensen. Ja, en uh, nou ja, als je de serie als uh, Stranger Things. nou dat zeg ik. Ik zag het al
1: bijna in jouw ogen, ja. dat je het daar uh, over wilde gaan hebben. Maar uh, kijk, dat is natuurlijk heel erg. Uh, je hebt natuurlijk dan met twee soorten publiek te maken. Je hebt enerzijds met een publiek te maken die heel bewust. Die jaren tachtig hebben meegemaakt. Die, dat, die heel veel elementen dat gevoel zullen herkennen. Maar je hebt natuurlijk ook een hele generatie die dat niet heeft meegemaakt. Die misschien zoiets zeggen van. Hé, hey, wat is dat een rare tijd geweest? Of wat deden ze toen rare dingen? Ja, ja goed. Dat is natuurlijk altijd zo. Dat, dat je, zo kun je altijd kijken naar het verleden. Maar daar zit ook alweer een gevaar in. Omdat je uh, uh, soms uh, pro probeert ze terug te gaan naar een bepaald gevoel. En dat, dat lukt altijd maar tot op zekere hoogte, want die tijd is voorbij, de mensen waren anders, de, 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 de samenleving was anders, de hele wereldsituatie was anders. Dus je kunt wel uh, appelleren aan een bepaald gevoel, maar je kunt het nooit volledig terughalen. Dat, nee. dat is niet mogelijk.
0: Nee.
1: En, um, en het is ook zo dat wij vaak, uh, als we terugkijken naar het verleden, uh, zelfs als het gaat om hele uh, discutabele en moeilijke periodes in de samenleving, dat er toch ja. vaak een graad van nostalgie in zit. Ja. En dat we vaak die nostalgie terughalen en de zwarte kant van de samenleving vaak Vergeten. ja ja Want de jaren tachtig waren natuurlijk voor heel veel mensen... niet echt een, een hele prettige
0: tijd. Hè? Vooral nee, maar in de jaren tachtig. Als je, als je zeg maar in het jaar 2000 geboren bent... Uh, dan heb je de jaren tachtig niet meegemaakt. Nee. Maar dan belichaam je dat gevoel eigenlijk ook niet. Dus het is eigenlijk maar gewoon een idee van hoe dat zou kunnen zijn. Ja, het is een idee van een gevoel. Ja, ja dat is eigenlijk gewoon fake.
1: Ja. ja, maar goed, dat is ook alweer de magie van film. Dat uh, film kan ons enerzijds mee terugnemen in de tijd... Maar je moet, je moet altijd wel, um, en dat kan soms vervelend zijn als je dat realiseert, je moet je altijd wel realiseren dat het een, een weergave is door de ogen van een regisseur en een scenario schrijver.
0: Ja. Ik, ik heb zelf bij Keks Radio uh, gewerkt, heb ik ja. gewoon uh, liedjes gedraaid. En ik, ik, heb, ik hou van jaren 60, jaren 70 muziek. Terwijl ik gewoon gewoon, ik kom maar ja. 1987. Ja. Dus dan is het eigenlijk ook gewoon uh, een, een nostalgisch gevoel wat opgewekt wordt. En door bepaalde klanken die in de muziek zitten, of bepaalde tonen. Uh, uh, misschien een ritme wat, wat, je, wat je zelf uh, in vervoering kan brengen. Ja. Maar dat is eigenlijk gewoon. Uh, ja, of het moet anders in elkaar steken weet niet. Maar het is eigenlijk gewoon gebaseerd op iets wat ik niet belichaam.
1: Nee, want ja, je hebt die tijd zelfs niet bewust mee, Nee, het is niet meer beter maar. maar. Het, nee, maar uh, nou ja, goed, als we uitgaan... Niet, gaan we <laughs> nee, reparatie. ga niet
0: meer de eerste
1: nou ja, sluit ook weer aan bij remakes van films. Dus de, daarom worden de films weer opnieuw gemaakt. Maar <laughs> um, nou ja, kijk, bij muziek is natuurlijk ook... Uh, muziek kan uh, enerzijds aan, uh, aansluiten bij een bepaald beeld. Dat je natuurlijk zelf misschien kunt hebben van een bepaalde tijd. He, want de tweede helft jaren 60 is nu de tijd van uh, de hippies Woodstock en al dat soort dingen. En als je bewust bent van zo'n periode en jij je kunt jezelf vinden in die ideologieën. Zul je misschien ook makkelijker jezelf kunnen vinden in de muziek, in de liedjes, in de, in de melodie van die tijd. Ja. Het kan ook gewoon zijn dat je gewoon hartstikke mooie muziek vindt. Kijk, ja. ik ben zelf van 1967 mm -hmm. en ik, mijn voorkeur gaat ook er heel erg uit naar uh, jaren 60 en jaren 70 muziek, en ja, de jaren 70 was ik natuurlijk klein, maar dat vind ik nog steeds geweldige muziek, maar ik luister ook naar Beethoven. Nou, zo ja. oud ben ik nog echt niet hoor, nee, nee, nee. ik in 1927 ik... overleden. Ja. En uh, uh, ja goed, ik luister heel veel klassieke muziek, en dat is ook allemaal van voor mijn tijd. Maar dat is gewoon, omdat ik een
0: muziekliefhebber ben. Ja, we hadden net even over een film uit 1969. Eh, of 69 of ze. 1979. Nou. Ja, ja. ja. 79. Uh, wat is nou wat, wat is een goede film die, die, die deze tijd goed etaleert? Uh, nou, wat ik bijvoorbeeld uh, interessante films vind,
1: is uh, daar een paar jaar geleden de social network natuurlijk. Hè, over uh, de opkomst uh, of de, het uitvinden van Facebook. Uh, maar ik vind ook vaak films die gaan over kunstmatige intelligentie. Dus weet je, wat, het neerzetten van een robot. Of het ontwikkelen van een robot of films over genetische manipulatie. En soms zijn dat misschien niet zo'n hele goede films, maar de, de achterliggende gedachten vind ik dan vaak wel heel erg boeiend, omdat het vaak onderwerpen zijn die voor ons heel relevant zijn. Ja. Als het gaat om genetische manipulatie, ja goed, dan heb je de film bijvoorbeeld Splice eh, van Vincenzo Natali van een aantal jaar geleden. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een beetje een moderne uitvoering van het klassieke Frankenstein verhaal. Waar yeah. twee, twee wetenschappers op een gegeven moment een, eigenlijk een goddeloze wezen creëren en dan vervolgens eigenlijk een beetje hun verantwoording daarvan aftrekken. Um, en in dit geval in Splice gaat het dan over uh, ja, het genetisch manipuleren. Um, ja, die film heeft, die is misschien niet zo heel erg goed, maar het is wel interessant om daar te zien van wat zijn de interessante angsten, zaken waar onze moderne samenleving uh, mee bezig is. Hè? Van mm -hmm. uh, de ethische vraagstukken die er natuurlijk achter zitten. Zouden we dit mogen doen? Zouden we dit kunnen doen? Uh, waarom zou dit eigenlijk mogelijk moeten zijn of kunnen zijn? Ja. Dat vind ik vaak interessanter dan film dan zelf.
0: Ja, want dan zijn we een beetje aan het, aan het uh, spelen of misschien een beetje aan het vormgeven van hoe de realiteit zou kunnen zijn. Hè?
1: Ja. ja, heel veel science fiction speelt natuurlijk hè, met, het verhaal, met het idee van what if. Ja. Uitgaande van datgene wat wij nu weten, onze huidige stand van zaken van kennis, als je daarop doorfilosofeert van, nou, wat zou er gebeuren als dit en dit inderdaad in de samenleving door zou gaan? In de hmm. film is Gattaca bijvoorbeeld, zie je dat ook? Oké, okay, dat ken ik niet. De, nee, een nee. hele mooie film van Andrew Nickel, die inderdaad in de nabije toekomst afspeelt. Als we bijvoorbeeld, nou gisteren zag je nog op televisie over dat hele DNA-onderzoek, dat er eigenlijk van iedere Nederlander binnen ze dan graag een DNA-profiel.
0: Ja, ja. Dat
1: is in de film Gattaca dus realiteit. Ja. Dus op het moment dat ik jou hier nu een klap geef dan zit mijn DNA-materiaal op jouw huid. Dus dan kunnen ze mij direct traceren. Dat, dat soort dingen spelen dus in de film
0: Kataka. Dus ja, de dus film is de, nu heel actueel. Heel ethisch. Ja, ja ik bedoel, uh, ja. Dat, dat zijn wel de vragen... waar we nu tegenaan lopen in deze moderne tijd. Ja, en, uh, ja ik, 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 ik zit heel te denken... Uh, want ik, ik had een aantal vragen voor me... Hè, maar je, je, je <laughs> raast er door, doorheen, uh, <laughs> moet ik zeggen. Um, ja, wat, ja, die... Kun je nog iets meer over vertellen? Over, uh, um, ja, want je, je beantwoordt hem eigenlijk al een beetje. Um, mm -hmm. Denk je dat sommige filmmakers... ons echt voorbereiden op een nieuwe tijd? Want, want, want uh, science fiction hebben we natuurlijk. Maar mm -hmm. um, ik wil even iets dieper gaan. Want, ja. uh, dan hebben we het over de realiteitszin. Hè? Dan moet ik gelijk mm -hmm. aan de Matrix denken. Ja. Zo, aan zo'n zo idee. Aan zo'n concept. Ja. Um, wat, wat, um, wat, wat kunnen we daar nou mee? Dan? Met, met zo'n zo film. Wat, 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 wat doet dat met ons collectieve... geheugen?
1: Nou wat ik zelf altijd een hele uh, mooie uitspraak heb gevonden van Ingmar Bergman, dat is, uh, die heeft altijd gezegd, film uh, mag uiteraard een amusementsmedium zijn, entertainment, maar het moet je ook altijd iets meegeven. En je moet je geest verrijken. En uh, op het moment dat je de zaal verlaat, dat je aan het denken zet en dat je mogelijk met iemand met wie je naar de bioscoop bent geweest, daar nog eens over gaat napraten. Ja. En dat vind ik bij filmmakers altijd wel heel interessant. En bijvoorbeeld bij zo'n film als The Matrix. Of je er nou een goede film kunt of niet. Het geeft wel een interessante visie op realiteit. Mm -hmm. En je kunt daar... na de film... met mensen die de film ook hebben gezien over praten. En een interessant gesprek over voeren... En dat vind ik ook iets heel, een heel belangrijk aspect van film aan zich. Ja. Dat het je iets meegeeft. Het kan een hartstikke leuke entertainment uh, film zijn. een popcorn amusement. Ja. Uh, het, het, dan moet er ook zijn dat je na anderhalf uur die zaal uit komt. En je denkt van nou wat heb ik nu anderhalf uur geleden gezien. Ja. Dat het niets doet. Maar ik vind het zelf wel heel mooi. Als je iets meekrijgt. Dat je inderdaad denkt van ja. De filmmaker zet mij hier wel aan het denken. En inderdaad van stel dat dit zou gebeuren. Of stel uh, dat ik hiermee geconfronteerd zou worden. In, hen, in mijn eigen leven, hoe zou ik daar dan mee omgaan? Ja. En dat is natuurlijk sowieso bij het film altijd al heel interessant. Als je, je realiseert dat je, uh, je wordt geconfronteerd met verhalen, uh, belevenissen, plaatsen. Waar je misschien zelf in je eigen leven nooit kennis mee zult maken. Nee. Je laat je meevoeren door gespeelde emoties. Wat psychologisch al heel erg interessant is. Mm -hmm. Dus, um, de, en dat klinkt als een soort van cliché, film kan inderdaad een venster zijn op een wereld die je nooit zult leren
0: kennen. Zie je het gebeuren dat we, dat we uh, want je vertelt nu dat we erover nadenken, dat het mm -hmm. iets, ons iets meegeeft. Zou het kunnen zijn dat dat nog een slagje verder gaat? Dat we, dat we echt, dat, dat gaat onderzoeken van wat er in die film uh, zich afspeelt?
1: Je bedoel je dan, bij zoiets als de Matrix? Con dat concreet, je concreet, concreet, onderzoeken? Ja. Um, nou ja, goed, je ziet natuurlijk wel dat, uh, en dan kom je toch weer een beetje op die science fiction films af, dat heel veel onderwerpen die in science, fi science fiction films worden gepresenteerd, dat wetenschappers daar of al vaak in een hele basale vorm mee bezig zijn. En dat er dan weer wordt doorgefilosofeerd van oké, okay, als dit zich verder zou ontwikkelen, hoe zou dat dan gaan? En wat voor ja. consequenties zou dat hebben?
0: Ja.
1: Um, ik denk dat het, dat het zeker het geval is dat uh, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de, het team wat in, de, in 1987 kwam die Star Trek Next Generation serie, dus in jouw geboortejaar is die gestart <laughs> zolang is dat er was jij was dus ook de Next Generation ja, 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 heel fijn, <laughs> maar dat, de, uh, ik dat wetenschappelijke team wat bij de ontwikkeling van die serie werkt, die zijn natuurlijk heel goed gaan kijken van oké, okay, wat is er wat speelt er nu? Wat zijn de wetenschappelijke mogelijkheden die wij nu hebben? En als die zich zouden ontwikkelen op de manier waarop wij ze nu hebben ingezet, waar zou je dan kunnen uitkomen? Nou, als je dat afzet tegen de Star Trek in de jaren 60 serie met James T. Kirk, ja. um, dan zie je dus dat er een heleboel van de techniek die daar wordt gepresenteerd als zwaar futuristisch, want die start serie speelt zich veel
0: later af dan bij nu leven, dat wij dat nu al voorbij gestreefd zijn. Ja, maar je ziet ook bijvoorbeeld in een aantal science fiction films dat ze met de holografische projectie ja. bezig zijn. Ja, dat, is al, dat is een realiteit al, hè? dat kan al. Ja. Alleen dat zit al niet, uh, niet in de mediamarkt nog, maar dat nee. komt eraan misschien. Nee. Ja,
1: dat is, kijk, het is ook maar net al, een, weet je wel, waar, waar zetten de ontwikkeling op in en daar zitten natuurlijk heel sterk ook commerciële belangen bij. Ja, is iets voor de consument interessant en is het betaalbaar voor een consument en kunnen we het op uh, grote schaal produceren ja. dat zijn vaak de economische belangen die erachter zitten en het is natuurlijk wel zo dat ze vaak in de wetenschap al veel verder zijn dan wij uh, ethisch of uh, sociaal-economisch uh, kunnen accepteren of kunnen realiseren ja, ja. Het, uh, het zou mij vreemd zijn als er nog niemand heeft geprobeerd om een mens te klonen
0: maar nee, dat, dat, nee. daar moet je niet mee naar buiten treden want nee, het, is, nee. het wordt ethisch niet uh, het wordt niet geaccepteerd maar even tussen jou en de keukentafel, is, ja. het, is, het, uh, is het zo dat de films zijn uh, geproduceerd en die uiteindelijk niet, het doet niet gehaald hebben, omdat het toch uh, mensen op een bepaald spoor kan brengen, dat, wat, wat, wat misschien niet de bedoeling is? Oeh, dan moet ik even goed denken, Als, oh, op die reden in ieder geval. Hè. Ik, ik ken namelijk een film, uh, die is niet meer uh, te downloaden, die is niet meer te verkrijgen. Um, daar ben ik de naam van vergeten, het is een Franse film, dat gaat over dat, dat een soort buitenaardse, die zouden dan hier op aarde komen en die had, die had een heel ander beeld van hoe het hier werkt en dat zou een heel groot impact hebben gehad maar ik weet niet meer hoe die film heet ja er zijn meer van
1: die films die inderdaad dat soort onderwerpen hebben die zouden dan allerlei paniek kunnen veroorzaken ja. in de samenleving maar ja. nou er is wel um, uh, er is een heel interessante uh, miniserie geschreven een aantal jaar geleden die heet childhood's end gebaseerd op een heel beroemd verhaal van uh, en ik hou altijd Clark en Asimov door elkaar maar volgens mij is het van, uh, van Asimov ja. Um, uh, waar de mensheid op een gegeven moment wordt geconfronteerd met een, uh, een buitenlandse intelligentie die ervoor zorgt dat uh, eigenlijk alle ziektes in de wereld, alle oorlogen op de wereld, allemaal worden uitgebannen. Er komt een hele vredige wereld. Ah. De enige catch is dat die buitenlandse die laat zich nooit zien. Dus iedereen vraagt zich af van hoe ziet dat buitenlaatse wezen eruit. Ja, ja. Maar, nu ga ik een enorme plotspoiler geven. <laughs> want na, uh, na zeven jaar is het geloof ik. Dan uh, komt er uiteindelijk een moment. Want er is een soort van ambassadeur aangewezen. Een menselijke ambassadeur die dus voortdurend communiceert tussen de aarde en dat mm, buitenlaatse
0: wezen. Zeven jaar zou ik een mooi getal. Zeven ja.
1: En uh, uiteindelijk op het moment dat die die buitenlandse, dat buitenlaatse wezen zich openbaart. Blijkt hij er dus precies zo uit te zien. Uh, als de voorstelling van zoals wij de duivel tekenen. Ah. Dus rood met grote horens. En uh, vanaf dat moment zie je dus dat er is, uh, ja, een groot deel van de mensheid zich een keer tegen dat wezen keert, omdat hij er dus uitziet volgens het beeld van de, van de duivel. Ja. Maar hij heeft wel ervoor gezorgd dat de hele wereld uh, vrij is van ziektes en er is dus geen geweld, geen oorlog meer en zo. Ja. Maar er is ook nog een catch en die ga ik niet verklappen, <laughs> want anders uh, zou ik te veel weggeven. Okay. Maar dat is wel heel interessant als je, dus, uh, als je dat bekijkt en dan van ja, wat de film dus eigenlijk weergeeft. Uh, het gaat natuurlijk over discriminatie, het gaat over het accepteren van iemand die er anders uitziet. Ja. Uh, onze sociaal, of in dit geval onze cultureel historische achtergrond, religieuze achtergrond, dat wij... ...zo opgevoed zijn met een bepaald beeld.
0: Ja, maar denk, denk aan die rol die, die, die vervuld wordt, Vaak door, door blanke mensen. En nu, ja. Afgelopen jaar Black Panther kwam uit. Ja. Wat ook een heel duidelijk statement is... Van dat, ...dat donkere mensen ook een rol kunnen. Nou, dat, ja. dat geeft al heel veel weer... ...van hoe we met bewustzijn bezig zijn. En het grotere, de grote massa daar wil beïnvloeden. Ja, nou, dat vond ik dus ook een hele interessante
1: ontwikkeling. Want, uh, althans, laat ik het naar de ontwikkeling niet zo... ...want die ontwikkeling is al veel langer... Dat uh, er nu ineens werd gezegd: van ja, de eerste uh, echte grote zwarte held. Nou ja, als je terug in de filmcindus gaat, en je gaat naar eind jaren 60, begin jaren 70 en die hele Black blackspart Exploitation, mm. waar natuurlijk heel veel zwarte helden waren en zo. Het is alleen dat het nu een hele grote, miljoenen dollars verslimde Hollywood-productie is, waar ja. een zwarte held wordt neergezet. Politiek natuurlijk heel correct. Mm -hmm. ook op het hele goede moment uitgebracht. Want ik denk als je dat een paar jaar geleden had gedaan, dan vraagt het me af of die film ook zo'n groot succes was
0: geweest. Dus timing is ook heel belangrijk. Timing
1: is heel belangrijk, natuurlijk. Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen die zijn, hebben een directe weerslag op datgene wat er in de filmwereld wordt uitgebracht. Kijk maar wat er gebeurde naar Brokeback Mountain. He, een grote, een grote Hollywood-productie met twee grote of bekende Hollywoodsterren. Mm -hmm. Jongens, jonge mannen die een homoseksuele relatie spelen. En dan ook nog eens een keer als cowboys. Jeetje. Het meest macho-achtige wat er bestaat. Ja. Vinnie werd bekroond met Oscars. En wat zie je dan? Oh, homoseksualiteit in Hollywood is ineens salonveeg geworden. En dan zie je dus in één keer allemaal van die grote Hollywood-sterren die allemaal homoseksuele rollen gaan spelen. En dat
0: hebt dan op een gegeven moment ook wel weer een beetje weg. Maar dat is ook wel interessant. Dat jij zegt, het komt op en op een gegeven moment dan is het. We als het ware wel op in ons bewustzijn, als grote groepen, massa's. Maar het gaat best wel weer snel, hebt het weg.
1: Nou ja, dat, dat weghebben is niet dat, uh, dat er een gebrek aan interesse is, maar het is wel zo, uh, en dat is een beetje een probleem van de, van de grote Hollywood filmindustrie, daar moet ik er wel nadrukkelijk bij zeggen, die natuurlijk vooral, uh, zoals het woord industrie al doet vermoeden, vooral ingezet is op commerciële successen. En op het moment dat ze in de gaten krijgen dat er een commercieel succes is, probeert iedereen daar een gaatje van mee te pikken en erop mee te liften. Maar dat app op een gegeven moment, appt dat succes weer weg. En dan zie je dat er weer iets anders verzonnen moet worden.
0: Hmm. En
1: um, dan, dan zie je ook dat er, uh, als er dan ineens weer een nieuwe succesfilm komt, dan zie je, stel dat er een musical nu weer Oscars wint. Dan zie je dat er ineens weer een opleving komt in musical, uh, musical films. En dat, die scenario's die liggen allemaal al klaar. Hollywood is, Serieus? Ja, nee, dat is, dat is gewoon echt zo. Simon. man. Ja, maar dat is ook vaak wel het geval. Dat, uh, uh, er liggen heel veel scenario's die gewoon nog niet verfilmd zijn. Die, daar wachten ze gewoon op. Op het moment dat er een film... Een soortgelijke film uitkomt die een succes wordt, dan pakken ze zo'n scenario
0: van de kast en zeggen ze: oh wacht even, die hebben we nog liggen. Dus ze hebben we gewoon letterlijk een ja. kaartenpak... Moet, moet, ah. ik ga wijze van. En dan ja. zeggen we: oh, het is nu uh, 2020. Nou, dan hebben uh, ja, we dit net gehad. Nou, dan moeten we eventjes die economische crisis weer erbij pakken. Ja. <lacht> ja. Zo, nou, zo gaat dat echt. En vooral, ja.
1: dat zie je vooral als uh, als er succesfilms zijn, dat meteen allerlei andere studios zeggen: oh, daar moeten wij ook een kaartje mee pikken. We hebben nog een soortgelijk scenario liggen. Dat gaan we dan en dat jassen ze dan heel snel door. Met als gevolg dat dat vaak ondermaatse producties zijn, die dan eigenlijk aan werken. Want dan, het publiek zegt dan op een gegeven moment van ja, die ene film was goed, maar alles wat daarna kwam was eigenlijk gewoon prut. Ja, ja. Kijk maar naar de Matrix. Ineens zie je allemaal van die cyberpunk-achtige films komen. Nou, uh, hoeveel zijn er wel succes geworden? Ja, niet heel veel. Nee. Niet heel nee, veel? Nee. En de Matrix was zelf eigenlijk ook wel een beetje meeliefd op het succes van de, de Japanse uh, anime. Waar ja. die cyberpunk al
0: twintig jaar daarvoor uh, werd ingezet. Ja, ja, ja interessant man. Ja, nu ben ik toch benieuwd van, um, hoe dat toch uh, grote groepen mensen weer, weer, weer in beweging kan zetten. Hè? Als, je, als je heel concreet kijkt naar de jaren 30 en 40, Dat je die propagandafilms, uh, dus heel politiek geladen. Um, denk je dat het, dat het in de toekomst uh, als, dat, dat het ook kan? Hè? Dat het je over 10, 20 jaar nog steeds grote groepen mensen zo kunt sturen in hun gedrag? Um, nou ja, of is het echt van, 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 nou, van, van,
1: van, van vroeger? Nee, helemaal niet. Uh, kijk, uh, een propagandafilm. Uh, Propagandafilms worden nog iedere dag gemaakt. Alleen is het... Uh, kijk, wij zijn natuurlijk steeds meer... Van de ene kant zijn we heel kritisch naar beeld. Maar van de andere kant eten, uh, uh, nemen we het ook allemaal als ge, uh, ge, zoete koek tot ons. En zijn we soms helemaal niet meer kritisch. Dan hebben we helemaal niet de gaten dat we eigenlijk heel ernstig beïnvloed worden door datgene wat we in beeld zien. Mm. Uh, we krijgen uh, op mobiele telefoons, iPads. Overal komt er tegenwoordig beeld voorbij. In korte, in langere filmpjes. En ook gewoon in regelrechte propagandafilmpjes. Maar het is wel zo als je... Kijk, de, de, echte, hele erge, de echt gerichte propagandafilms zoals we ze in de jaren dertig uh, in Nazi-Duitsland zagen... en, en bijvoorbeeld in, in dezelfde periode in de uh, Stalinistische Sovjet-Unie... Ja, dan, dan zie je heel duidelijk dat daar een politieke boodschap wordt verkondigd. Maar als je nu kijkt in de moderne filmwereld en uh, je nu realiseert dat vooral in Amerika... Dan het internationale terrorisme als de grote internationale vijand wordt gezien... Dat je dan ook steeds meer ziet dat allerlei films gemaakt worden. Zoals bijvoorbeeld uh, 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 die film nou, over het, uh, het Witte Huis, uh, ja. Olympus is Fallen en, mm -hmm. en White House Down, hoe weet je die film? Ja. Waar je dan een keer ziet dat Noord-Koreaanse terro Noord terroristen op Amerikaans grondgebied dan eventjes het Witte Huis aanvallen. Ja. Ja, daar zit natuurlijk een hele sterke propagandistische lading onder. Ja. Dat, uh, het is internationaal terrorisme, zie je. Zo hou je die angstgedachte natuurlijk ook in gang ja. uh, Kun je daarmee een heel groot deel van de politiek verontwoorden. En uh, het is dan misschien wel een, een leuke uh, uh, amusementsactiefilm. Uh, actiefilm. Maar er zit een hele duidelijke propagandistische lading in. Ja. Dus het wordt allemaal mooi netjes verpakt als een heel leuk snoepje. Mm -hmm. Maar onder dat glanzende, glinsterende papiertje ja. zit soms toch ook wel een bitterzoet snoepje.
0: Ja, maar wat... Als ik het goed begrijp, uh, um, uh, dat, dat zie je natuurlijk ook in de media terug. Je hebt, daar zit je ook aardig in, hè? de media en de, en, en de social media vooral. Dat, dat het al, al heel moeilijk is om te, te kijken van... Uh, waar, waar, wat is de bron van het filmpje waar ik nu naar te ja. kijken? Hè? Wat, wat is daarvan echt? En, en, en hoeverre is ja. het geknipt en geplakt? En, en is het gewoon... In plaats van dat je nu een instortend gebouw ziet, is het daarachter gewoon pijs en
1: Ja, kijk het is nu ook zo dat omdat wij nu allemaal mobiele telefoons hebben met een camera erin. Er is nog nooit zoveel gefotografeerd en gefilmd als de afgelopen inmiddels 10, 15 jaar. Al dat beeldmateriaal dat komt ergens op servers terecht. Er komt zoveel beeldmateriaal bij dat je eigenlijk murf wordt geslagen aan... Allerlei indrukken. En het is, het is werkelijk waar gods onmogelijk om alles wat er gemaakt is te zien. Dus ik heb dat zelf ook wel eens dat ik een filmpje voorbij zie komen. En dat ik echt heel goed moet kijken of echt moet gaan uitzoeken. hoe dit beeldmateriaal wel bij het nieuwsfeit waar het aan wordt gekoppeld? Ja, ja. Van de Week kwam het nog voorbij. Uh, Na aanleiding van iets wat in, uh, van Indonesië. Er uh, was een foto uh, of beeldmateriaal geplaatst van een, een garage van de Renault, geloof ik was het, die helemaal onder water stond. Het blijkt dat het uit een heel andere context komt, dat plaatje, en dus wordt gekoppeld aan de huidige ramp.
0: Ja, maar dat zie je ook heel veel met, met de oorlogsgebieden vaak. Ja. Dan zie je een paar van die huidende kinderen weer ergens weg en, en dan is het van 2003. Ja. Van, oh, ja, maar ja, dat, als je dat gewoon nu uitzendt ja. en je zegt dat het uit ETH komt, of waar ja. dan ook, dan uh, ja.
1: Kijk, en je kunt je daarvan bewust zijn. Hè? Kijk, ik ben natuurlijk heel... Ik ben iedere dag bezig met media, ik ben daar heel erg van bewust en ik kijk er ook heel kritisch naar maar het overgrote deel van de mensen wat geconfronteerd worden, de, de gemiddelde, en dat bedoel ik niet denigrerend, maar de gemiddelde minder kritische consument die krijgt dat de hele dag voor ze kiezen en op het moment dat je daar misschien niet zo bewust van bent en daar niet kritisch naar kijkt, dan kun je dus ...heel erg beïnvloed worden door al het beeldmateriaal wat, je voor,
0: wat voorbij komt. Ja, nu hebben we één ding gemeen, dat ik daar ook op die manier toch een beetje naar kijk. En ik vind het heel moeilijk om naar het nos -journaal te kijken, de laatste jaren. Om, om, om daar gewoon, met, zoals je dat vroeger deed, zonder dat je daar bewust van was... Hè, ...met een open blik van, oh, wat erg, oh, dit... Ja. En, nu, en nu, het raakt me gewoon niet zoveel meer.
1: Nou ja, kijk, uh, je moet je altijd realiseren, volledige objectiviteit bestaat niet... Ook bij het NOS Journaal, ook op de redactie daarvan... maken ze een keuze ten aanzien van de presentatie van het materiaal. Dat is dus al een subjectieve keuze. Mm -hmm. Je moet alleen altijd erbij stilstaan... van op welke basis wordt die subjectieve keuze gemaakt. Uh, uh, het zal... Uh, goed, nou denk ik heel positief over de NOS. Ja. Ik, ik denk dat het bij het NOS Journaal... in onze Nederlandse vrij open en vrije samenleving... niet de bedoeling zal zijn, niet direct de bedoeling zal zijn... om uh, ons, onze mening te sturen... Mm. Um, alhoewel er vaak wel um, toch wel wat in, wordt meer wordt ingezet op sensatie en dat is ook sturen van de mening mm -hmm. natuurlijk. en uh, de keuze van onderwerpen is natuurlijk ook al uh, een bepaalde subjectiviteit, soms zijn er dingen dat ik denk van nou dit hadden ze best iets verder kunnen belichten om de essentie van het probleem ja. of uh, de oorzaak daarvan wat meer uh, naar voren te brengen ja. um, en het is natuurlijk ook zo dat uh, want daar kom je dus bijna op het idee of op, op het verhaal van de censuur Um, iedere keuze die je maakt ten aanzien van beeldmateriaal, wat je weglaat, is een vorm van censuur. Ja. En ook zo'n keuze van het weglaten van beeldmateriaal is uh, een subjectieve keuze. Alleen de reden waarom dat je dat doet, daar kun je je wel of niet in vinden. Ja, bijvoorbeeld, ja. Als, je, als je bijvoorbeeld naar het Nederlandse NFS nieuws kijkt en bijvoorbeeld naar het BBC uh, nieuws, om uh -huh. zeven uur is het, of ja, voor hun zes, voor bijvoorbeeld meestal zeven uur, ja, uh -huh. um, dan zie je vaak dat er in... Um, dat de BBC uh, aanmerkelijk terughoudender is bijvoorbeeld in het tonen van uh, heftig beeldmateriaal. Hmm. Ik kan me nog een aantal jaren geleden herinneren toen daar in Spanje zo'n heel ernstig ongeluk gebeurde met zo'n hoge snelheidstrein. Ja. En daar hing in de bocht waar die trein uh, uit de rails vloog, daar zeg hing een camera. En op de, op de BBC zie je die trein aankomen en zie je eigenlijk op het moment dat die gaat hellen een kappen het af. In Nederland, op het nlw zag je de trein dus echt helemaal de bocht uitvliegen en tegen de camera aanklappen. Zo, ja, ja. Dan kun je zeggen, is dat censuur of is dat inderdaad een redactionele overweging geweest van waar moeten wij ons toeschouwers mee confronteren?
0: In hoeverre gaan we daar? Ja, precies. Dat gaat echt over beeld. Over nieuws gaan we het een andere keer wel hebben. Dat hoor ik ook wel heel interessante verhalen in. Um, maar dat is wel film natuurlijk ook. Ja, nee, zeker. Dat ja. is ook zo. Ja, en wat, wat laat je precies zien en wat, wat niet? Ja, ja,
1: Natuurlijk, er wordt altijd veel meer opgenomen van de film dan we uiteindelijk in de, de, de uiteindelijke ja. gemonteerde versie zien.
0: En je kunt iemand natuurlijk heel nieuwsgierig maken als je alleen een, een schoen laat zien. Want je ja. wil natuurlijk het hele beeld zien en dan ga je naar boven en oh.
1: Ja, maar ja. Ook, ook, ook dat weglaten van, uh, van beelden... Uh, dat kan ook uit verschillende overwegingen zijn. Het kan of zijn dat de regisseur ervoor kiest om het meer aan de suggestie over te laten. Het kan ook zijn dat hij gewoon door de producent op zijn vingers wordt getikt. Van ja, dit gaat veel te ver, want we willen een PG13 film uitbrengen en geen R-rated film. Ja. Het moet eruit. Of het geld is op. Of, nou ja, maar dan meestal is het... Dan, is, 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 als het al opgenomen is, dan, uh, dan, dan, dan zou dat niet zoveel uitmaken. Maar het is, okay. uh, ja, er kunnen heel veel verschillende overwegingen uh, zijn om wel of iets niet in een film of wel
0: in een film te laten zien. Oké. Okay. Interessant. Ik, ik wil even naar de toekomst gaan. Um, wat we hadden het net over het gestuurd worden. Uh, uh, met ons bewustzijn en ons uh, collectief geheugen. Ik wil meer naar de beleving van film. Mm -hmm. um, we kennen nu al bioscoop met een 3D uh, bril bijvoorbeeld. Ja. Hè, uh, effecten die je daar letterlijk bij uh, ervaart. Een, een, een VR bril. Dat is ook iets wat, wat nieuw is en wat uh, ongetwijfeld uh, gebruikt zal worden. Al mm -hmm. niet gebruikt wordt. Uh, kun jij... Kun je mij een, 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 een situatie kun je, je mij vertellen hoe dat over tien jaar zou kunnen zijn? Ik ga over tien jaar naar de bioscoop. Wat, wat zou ik daar kunnen aantreffen?
1: Nou, dat is heel moeilijk om daar een prognose op los te laten, want je ziet uh, op dit moment echt heel duidelijk twee ontwikkelingen. Je ziet enerzijds de ontwikkeling nog steeds in de zaal, waar het sociale aspect natuurlijk een uh, rol speelt. Waar mensen steeds meer geconfronteerd worden met uh, allerlei dingen om de film heen. En daar rikken ik 3D dan ook bij. Zelfs 4D. Hè, met bewegende stoelen ja. en nevel en luchtjes in de zaal. Ik weet niet of ik daar zo blij mee ben. Uh, want het, uiteindelijk gaat het toch om een goed verhaal. Als het verhaal niet goed is, dan kun je er allerlei fratsen om omheen hangen. Maar dan, dan na 10 minuten heb je het ook gezien. Wat ik meestal met 3D heb. Hmm.
0: Um,
1: dus dat is de ene ontwikkeling. Die inzet van hoe gek kun je het maken in de, in de zaalontwikkeling. Daarnaast, wat je net ook al zei, zie je dat mensen natuurlijk meer via een VR bril, een virtual reality bril, straks misschien naar film gaan kijken. En dat het meer een immersive ervaring wordt. Dat mensen veel meer deel uit gaan maken van de film zelf. Dat is heel moeilijk om te voorspellen hoe dat zal gaan. Ik denk dat, het, dat die ontwikkeling op beide fronten zal worden voortgezet. Ik denk dat er altijd mensen zullen zijn die toch naar een zaal gaan... ...of een vorm van een, uh, een, het film bekijken in een zaal. Gemeenschappelijke, plek, een gemeenschappelijke ja. beleving ook. En, en dat er ook mensen zijn, zoals je ze nu ook al ziet... ...die het gewoon leuk vinden om via zo'n VR-bril naar een film te kijken. Alleen is het wel zo dat er met de ontwikkeling van die VR-bril... ...en het maken van films in een VR-omgeving... ...nog heel veel praktische problemen zijn. Ja, ja. En die moeten eerst overwonnen worden... Uh, daarnaast zijn er ook nog... Uh, uh, ...gezondheidsrisico's. Uh, kun, hou jij het überhaupt vol... ...om anderhalf uur in een VR-omgeving... ...te zijn en dan ook nog een verhaal... ...narratieve ja, is... structuur en al dat soort dingen. Is
0: dat getest trouwens? Uh, hoe lang dat kan? Of weet je dat niet?
1: Uh, nou, ik heb verschillende VR-films gezien... ...en na vijf minuten dan ben je echt... ...dan ben je gewoon murf geslagen door alle indrukken... ...die je binnenkrijgt. Dus ik vraag me af... Wow. ...of je het volhoudt... ...om anderhalf uur een complex verhaal... ...in VR te kunnen volgen. Met meerdere personages... Want uh, wat nu zo is, op het moment dat je nu in een bioscoop zit, uh, dan is uh, jouw focus zit op dat doek. 2D of 3D, dat maakt er niet zo heel erg voor uit. Maar je, uh, alles wat voor, voor jou van belang is om het verhaal te volgen, speelt zich recht voor jou af. Hoe ga je dat doen in een 3D-omgeving? Uh, dan moet je dus heel erg gaan werken met sturing door het geluid. Als er links van jou iets relevants gebeurt in het verhaal, moet je dus naar links kijken om... Dat, uh, om, die, om dat verhaal te volgen. Ja. Dus er moet gewerkt worden aan een hele andere narratieve structuur in combinatie met beeld- en geluidseffecten. En ook met het acteren. En uh, dat is al één punt. En B, vraag ik me ook af of je dat een uur en een half uur volhoudt.
0: Ja, ik, je vertelde dat vijf minuten hield je het ja. vol. En toen was je, al, was je helemaal overprikkeld dan. Ja. Al, hoe gaat dat? En dat, was,
1: ja, nou ja, ik heb, uh, dat was uh, twee jaar geleden. Was dat in, toen hadden ze een hele leuke opstelling staan tijdens het uh, Film by DC in Vlissingen, Filmfestival. Ja en uh, dan ging je dus er stond een volkswagen golf stond daar en dan ging je in de golf zitten en dan kreeg je een VR-bril op en dan zat je dus eigenlijk in die VR keek je dus ook door die auto heen dus je had enerzijds de fysieke ervaring dat je inderdaad echt met je handen ook de stoelen en zo kon voelen wauw, gaaf man maar je ja. keek dus, door die bril keek je dus in de omgeving vanuit die auto gefilmd en het was een heel simpel verhaaltje van iemand die. Uh, je zit dan in, achter het stuur, en dan komt er een meisje die komt aan de Van jouw kant komt ze naar de auto toe lopen en tikt tegen het raam. Dus dan kijk je opzij en dan kijk je haar in de ogen. En op een gegeven moment gebeurt er recht iets van je. En dat duurde vijf minuten. Maar na vijf minuten, toen ik daar, toen het filmpje af was, toen kwam ik echt, echt vermoeid, kwam ik die, uh, die auto uit. Zo. En toen, ja goed, omdat ik daar natuurlijk heel erg mee bezig ben, dacht ik ook van ja, stel dat je dit dus al over een half uur zou uitstrekken. Ja, nou. Uh, ik weet niet of je dat volhoudt. Dat denk ik ook niet, denk nee. ik. Maar ja goed, het kan ook zijn in, uh, dat, dat, dat mensen dat... evolueren. Hè? Dat ja. uh, kijk, ik, de, mijn ouders bijvoorbeeld, die konden nog niet eens naar een computerscherm kijken. Als ik met de muis aan het scrollen was en dat, ja. dat scherm ging zo openen, dan konden zij al niet naar kijken. Dat
0: is verschrikkelijk ja Maar, 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 maar dat evolueren <tie> is interessant, want dat, ja. kijk, de kinderen worden nu al opgevoed met, met, met die schermen. Als ze ja. uh, twee uh, turven hoog zijn, dan uh, hebben ze al een scherm voor hun muis. En, en ja, dat, uh, dat, dat is ook een stukje gewenning misschien, maar kijk, het brein op zich uh, ja. Ja, kan wel veranderen, maar ja, die prikkels, dat is natuurlijk ook wel, is, misschien is het wel gewoon een bepaalde uh, uh, hoeveelheid wat je aan kan. Ja. Ja, ja, goed, we
1: zitten nu al tegen, uh, het is mogelijk om een 8K film te maken. Oké. Okay. Maar uh, er zijn ook al wetenschappers die zeggen: ja, maar boven de 8K nemen wij het al niet eens meer waar. Ons oog is gewoon niet in staat om boven 8K weer te nemen.
0: 8K is een beetje moeilijk voor mij. Maar nou ja,
1: je, heb nu, je hebt nu 2K, 4K van ons. Hè. Dus, dus uh, 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 kijk, de gemiddelde bioscoopprojectie is nu geloof ik 4K zo'n beetje. Dus dan zit je echt op een hele hoge digitale resolutie zit, zit je dan ja. te kijken. Daardoor krijg je dus ook die hele scherpe projectie nu. Maar ja, het oog heeft natuurlijk ook zijn beperkingen. En ze, 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 ze hebben gezegd: iemand met een normaal goed functionerend gezond oog. Die kan niet meer waarnemen dan 8K. Dan, dan, dan die informatie krijg je gewoon dan niet meer nee, binnen. Nee. En ze zijn nu ook al steeds bezig met uh, de, de, de traditionele film. Hè, zoals wij hem kennen is 24 beeldjes per seconde. Voor televisie is het 25. Uh, maar er zijn filmmakers die werken nu ook al met 48 frames per seconde. En zelfs oh. al 64. Uh, James Cameron die is nu bezig met zijn nieuwe avatar films. Ja. Op 64 frames per seconde. Dat betekent dus dat je per seconde meer informatie binnenkrijgt. Waardoor je bijvoorbeeld, als je nu naar een, naar een traditionele film gaat, zeg maar van 24 beeldjes, en je ziet een snelle beweging, krijg je zo'n blur. Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Dat, daar zijn we, is onze waarneming op ingesteld. Onze hersenen zijn daarop ingesteld dat we dat op die manier waarnemen en wij onze hersenen interpreteren daar het nodige bij. Maar bij 64 beeldjes per seconde is die blur dus weg. Dus eigenlijk uh, wordt, krijgt je, je hersenen dan nog wel meer informatie binnen. Die moet dus ook allemaal geprocessed worden. Mm -hmm. En uh, ik ben dus heel benieuwd hoe het straks gaat als je naar uh, een film van 2, twee, 2,5 uur zit te kijken. Want ik kan zal dus allemaal weer flink uitpakken. Mm -hmm. Een film in 3D op 64 frames per seconde. Volgens mij krijg je dan zoveel informatie binnen dat je echt heel vermoeid uit die film komt. Ja. Maar goed, dat is nog even speculatie van mijn kant. Want ik heb de film nu natuurlijk nog niet gezien. Ja. Maar ik, ben, ik ga zeker met die gedachte gaan hoe naar die film kijken.
0: Heel interessant hoor, wat, ja. uh, wat er allemaal uh, om te. Ja,
1: je gaat inderdaad tegen de fysieke beperkingen van de mens aanlopen. Ja. ja. Wat kunnen wij waarnemen, ja. uh, zowel uh, 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 met onze ogen als onze oren natuurlijk?
0: Mm -hmm. nou, ja, doordat ze dus onderzoeken, komen ze ook achter wat, ja. wat ons limiet is in die zin. Ja. 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 Hey, en um, um, ik wil nog even een paar dingetjes van je weten, want uh, we hebben het over de VR-brail. Wat, wat, wat is voor jou een film die, uh, die, die jou echt jou, jou veranderd heeft, jou, uh, wat, wat, wat invloed gehad heeft op jou? Oh, dat zijn eigenlijk... Ja, ik zie zoveel films. Ik,
1: er zijn heel veel films die mij ook aan het denken hebben gezet. Mm -hmm. Films die mij ook... Uh, 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 nou ja, bijvoorbeeld als, als het gaat om mijn liefde voor filmmuziek bijvoorbeeld, is het begonnen met de film End of Fire. In 1983 zit dus hele mooie muziek van Jerry Goldsmith met mij. Toen ging ik echt helemaal overstart. Toen ben ik heel erg verliefd geworden op filmmuziek. Ik mm -hmm. luisterde al wel veel filmmuziek, maar toen ben ik echt helemaal... toen ben ik ook heel breed gaan ontwikkelen op filmmuziek. Mm -hmm. Bij films... Um, ja, bijvoorbeeld een film was Die Exorcist uit 1973. Uh, die dan... Uh, ja, een horrorfilm. Maar als je naar die film kijkt, dit is ook een heel intens psychologisch drama. Het is een coming-of-age-verhaal. Het wordt heel goed geacteerd. Het is ook een hele duidelijke film, een teken van die tijd. De, het, het sluit ook aan bij de ontkerkelijking die in de jaren zestig uh, inzet, zette, secularisatie. Dus uh, dat is een film die altijd heel veel indruk op, heeft, op mij heeft gemaakt. Maar zo zijn er dus nog heel veel meer films die dat, uh, die dat hebben, bijvoorbeeld Apocalypse Nou
0: ook. Ja. Is het logisch dat je, dat je uh, een film die indruk maakt op jou dat, dat, dat je die ziet, uh, dat, dat je die ziet vaak in nieuwe films? Of, 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 zou het ook, of weet je dat er, of het vaak voorkomt dat, dat zeg maar, iemand die nu 20 is, dat hij een mm -hmm. film uit de jaren 70 ziet, en ja. dat, dat het hem heel erg beïnvloedt. Ja, dat kan. Oh, ja, goed. Die... Je, je, je bent natuurlijk al veel verder in de geschiedenis. Dus dan zou je ja. denken, van ja, dat, dat ken ik wel, weet je wel. Ja,
1: nou ja, goed, kijk, het is natuurlijk, uh, het hangt er heel erg vanaf af van hoe je zelf naar een film kijkt, wat je ermee doet. Hoe je daarin staat. Er zijn mensen die kijken naar film puur als een, als een amusementsmedium. En doen daar verder niets mee. Het is gewoon leuk om anderhalf uur, twee uur een filmpje te kijken. En that's it. Ja. Maar je hebt ook mensen, zoals ik, of nog een gradatie minder. Die gewoon geïnteresseerd zijn in de film. En die, eh, dat is toch wel interessant. En wat die filmmaker hier laat zien. En ja, in die tijd. Uh, dat, dan moet je dat tijdsbeeld natuurlijk wel een beetje kennen. Ja. Uh, hè, hoe zoveel film in die tijd staat. Maar ik vind het ook nu nog interessant. Op bijvoorbeeld uh, met, met jonge filmmakers. Dat ik denk van, wauw. Weet je wat ik een paar jaar geleden... Um, een enemy zag van Denise Villeneuve, hè, die nu ook die, die nieuwe Blade Runner heeft gemaakt. Een waagstuk niet het trouwens. trouwens. Dat ik van ja, weet je wel, er zijn toch ook nog een nieuwe generatie filmmakers die hele interessante films maken. Waarbij je echt denkt van wauw, weet je wel. Ja. Dat iemand ja. na al die films die al gemaakt zijn, je toch nog steeds kan verrassen met een ingenieus scenario en een film dat je echt denkt van, die moet ik nog een keer gezien, nu meteen nog een keer gezien en dan eens kijken wat er eigenlijk
0: allemaal gebeurt. Ja, nou, dan, dan ben je goed bezig. Als het, als het dan ben je als heel gebeurt. goed bezig, ja, ja. Ja. Dat vind ik heel knap. Uh, ik, ik, ja, nu weet ik het weer. Ik wil iets vragen over de vr bril want ja. uh, stel je voor dat we daar een, een, een uh, vlucht mee maken met die technologie. Mm -hmm. Ja, doet mij denken aan... zou dan niet de, gemeensch de gemeenschappelijke factor die erin zit op dit moment... Hè, dat je met elkaar in een ruimte zit... zou die niet gewoon komen te vervallen?
1: Ja, op het moment dat iedereen met zo'n vr bril op zit... dan ja, is, het er is er geen de... sociaal element meer. Exact. Het enige wat je dan zou kunnen krijgen... is dat je misschien net zoals je... wat je met het online gaming ziet... Hè, dat je dus kunt chatten met andere spelers van over de hele wereld... dat je op een gegeven moment een soort constructie zou krijgen... dat je naar een film zit te kijken... Tegelijkertijd stel dat iedereen online bij Netflix een film zit te kijken met een VR-bril. En dat je dus onderwel bijvoorbeeld onder de film met elkaar zit te chatten over de film. Oh ja, ja. Of dat je, en daar is in het verleden ook al wat mee geëxperimenteerd dat je op een gegeven moment bijvoorbeeld met een aantal mensen de afloop van de film kunt bepalen. Dat er meerdere scenario's zijn. Oh, gaaf, ja. Ja. Wat je bijvoorbeeld in games ook al heel erg ziet, hè, dat je. Uh, uh, hoe heet dat spel ook weer? Uh, Heavy Rain. Zo'n spel waar iedere handeling, het optillen van een glaasje of het, het openen van een deur, de loop van het verhaal kan veranderen. Nou, dat je dat bij een film op een gegeven moment ook zou kunnen krijgen. En dat zou je, die mogelijkheden zou je met een VR-bril, zou je met een speciale manier van film maken, zou je dat kunnen realiseren. Dus het kan zijn dat de beleving en het maken van de films in de toekomst een hele andere weg gaat inslaan. Dat wij op een hele andere manier. ...als ambassementsmedia met film omgaan. Het, uh, het zal altijd zo blijven, denk ik... ...dat je ook mensen hebt die gewoon niet in die VR-wereld willen zitten... ...die gewoon een goed verhaal willen. hebben. Die ja. gewoon willen genieten van een goed
0: verhaal... ...zonder al te veel, al te veel fratsen. Ja, dat is echt precies van, van wat, je ja. had, wat je eruit Wat had. je wil. Wat, ja. wat wil je ja. als
1: filmmaker? Ja. Kijk, hè, wat, uh, 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 wat... Steven Spielberg vorig jaar deed... ...met Ready Player One... ...dat is natuurlijk heel erg... ...zo'n oud-gediende benen ...die ja. een heel, ja. heel veel moderne dingen bij elkaar pakt... ...en mensen in een complete virtuele omgeving... ...weer neerzet... En daarmee speelt. En dan ook echt een enorme truckendoos open uh, openhaalt. Dat is natuurlijk allemaal wel ook een beetje om te kijken. Van hoe reageert het publiek hierop?
0: Ja.
1: Want als je heb je de film gezien? Ik heb hem gezien, ja. Nou. ja dan heb, weet je dat het een enorme overloot aan informatie is. Ja. De, er komt zoveel aan data komt er binnen aan films. Misschien weten het allemaal. Maar
0: de eerste kwartier. Ik, ik, ik ben er gewoon bijna moe van. Dat komt zoveel uh, op je af. Letterlijk. Hè? Ja. En dat zes... is nog maar
1: een 3D. Kun je ja. je voorstellen dat je dat dus in VR ziet? Ja, my god want ja. het vreemde is als je nu naar een film zit te kijken je hebt het vaak niet in de gaten maar dat je vaak ook toch nog eventjes snel links of rechts van je kijkt naar degene die naast je zit of degene die voor je zit je reageert onbewust reageer je op dingen die in een zaal gebeuren als jij in een VR film zit heb je die mogelijkheid niet dan ben je volledig 100% totaal gefocust op datgene wat zich voor jouw ogen afspeelt ja. waardoor die beleving vele malen intenser is en dus ook veel vermoeiender is ja. want je kunt niet wegkijken ja. En dan is het ook nog zo, want ik stipte straks wel even die gezondheidsdingen aan. Ja, ja, ja. Stel dat jij naar een hele heftige horrorfilm zit te kijken. Je, uh, nu kun je je handen voor je ogen doen. <laughs> ja.
0: Maar als je in zo'n VR-brilletje
1: zit, ja, of je moet hem heel snel aftrekken. Oh, oh. Maar eh, mensen met een, met een zwak hart. Uh, nou, letterlijk en figuurlijk hou ik mijn hart dan vast aan wat er gaat gebeuren. Omdat die beleving vele malen intenser is. Zo. So. Dus dan is het onder de vraag van, zal er straks niet een bijsluiter komen van dat mensen met, uh, met hartritmestoornissen en problemen dus die VR-films niet moeten gaan kijken?
0: Nou ja, wat je, wat je nu al ziet bij films op tv, hè, dat is, dat is, dat, onder dat schermpje zie je van 16 uh, jaar en ouder en uh, ja. gewelddadig of niet. Ja, dat of uh, ook... die epilepsie waardering, ja, ja. deze uitzending bevat, zo flitsende beelden. Ja, dus, uh, ja. En wat het wat leuk is om te zien dat je met die 3D-beeld of met die VR, dat, dat, uh, er worden steeds nieuwe aanpassingen gedaan, dus je kunt ja. hem specificeren naar jou. Ja,
1: uh, ja dat, zou dus, dat zou dus misschien kijken. Dat, ja. dat bijvoorbeeld bepaalde jumpscares die je in horrorfilms horror film natuurlijk heel veel zien dat die bijvoorbeeld er dan niet in zitten.
0: Ja, maar dat zie, dat zie je ook met, met, met tv. Hè. Vroeger had je gewoon tv, iedereen kijkt tv. Ja. Dan kijken we Netflix en bepalen zelf hoe het gaan We kunnen ja. het gewoon zelf meer inrichten als het ware.
1: Ja, en daar ja. zullen we inderdaad hè, de user generated content, dat, dat zal ongetwijfeld in de filmwereld ook uh, meer zijn intreding doen. Zeker als we gaan naar een, uh, een VR-omgeving. Dat jij kunt bepalen hoe jouw VR-omgeving in jouw, de loop van het verhaal uh,
0: uh, gaat lopen. Ja. De invloed van veel op de maatschappij. Constant. Ja. Hartelijk dank voor jouw bijdrage. Graag gedaan. Voor meer informatie en podcasts ga je naar de website